0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag nemen we op in het Albert Pearson. Erik Korver, die bedient de techniek. En tegenover mij zit Marijke van Warmerdam. Dankjewel Marijke, dat je naar de studio bent gekomen.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: tussen ons in ligt een grote rode catalogus, folioformaat... met letters die me een beetje deden denken aan Cahiers du Cinema. Ah, ja. uh, en die letters die spellen uh, then, now and then. Dat is de titel van yeah. je tentoonstelling. Die nog loopt tot en met 13 november. En die is te zien in Oud Amelis Weert. Dat is een prachtig landhuis, nabij Utrecht. Het valt ook onder de, het programma van het Centraal Museum. Yeah. Dit is de tweede in een reeks... Ja, Want ze hebben vijf jaar, een reeks van vijf jaar tentoonstellingen met Nederlandse kunstenaars. Deze tentoonstelling loopt vanaf 10 september. Dus ik schat in dat ze zeker drie tentoonstellingen per jaar kunnen maken. Nee, Deze
1: maken er twee, per, twee jaar. per jaar. Dus ze maken er tien in totaal de komende vijf jaar. Omdat er ook geen verwarming is in het uh, Ach, landhuis. Ja. Dus het is, ze moeten het echt hebben van het voorjaar en het, uh, tot en met het najaar, zeg maar.
0: Ja. Ja. De eerste verdieping van dat landhuis is ingericht met het werk van jou. Ja. En wat nieuw was voor mij is dat dit werk is dat aan elkaar gelieerd is en één project. En nou ken ik jouw werk voornamelijk, maar ik ben geen kenner van jouw werk. Van onafhankelijke uh, werken allemaal.
1: Ja, voor mij ook nieuw. Ja. Uh, en er was... Um, ja, het is een... Uh lang proces geweest. Er was een uitnodiging... van het Nederlands Instituut in Rome. Het KNIR. Uh, of een uitnodiging. Er is daar een residentie van drie maanden. En ik had een plannetje gemaakt op uh, advies van een uh, vriend van mij... die meer in die wereld thuis is. Die had het gezien. En die zei, waarom probeer je dat niet? En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk... om uh, daar naartoe te gaan. En toen heb ik een plannetje geschreven... Uh, met de kern daarvan was zo ongeveer. Is de barok van toen is dat nog zichtbaar in het Rome van nu? Um, omdat ja, de barok wat, hè, kenmerkt zich toch door dynamiek en beweging. En dat is sowieso iets wat mijn interesse ook heeft.
0: Ja, en bovendien was het ook echt een bouwexplosie.
1: Zeker, zeker. In die
0: 17e eeuw. Ja. Dat had het te maken met politiek en ja. met... Geloof. Ja. Het was ook een soort uh, antwoord op de reformatie.
1: Ja, absoluut. Dus daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Dus daar heb ik me een beetje in verdiept. En uh, toen ik er eenmaal naartoe ging, heb ik dat ook weer losgelaten. En ben gaan kijken. En na een paar weken uh, had ik een week gepland met Sander Snoep. De cameraman waar ik heel graag, waar ik eigenlijk altijd mee werk. Uh, zijn we erop uitgetrokken hadden een plan om een beetje te gaan kijken... dat we in een aantal weken later een hoofdfilm zouden kunnen maken. Maar we raakten helemaal enorm uh, enthousiast... en zagen overal uh, zagen we dingen waardoor we dachten draaien. En dat hebben we ook gedaan. En op dat moment wist ik ook nog niet helemaal... of wist ik eigenlijk helemaal niet meer hoe het precies verder ging. Maar dus jullie
0: zaten zelf ook in een werveling Ja. Hè, die kenmerkende ja, ja, enorme uh, beweging die tot de uiting wordt gebracht door vele.
1: Nou hadden we ook een geweldige Romein tijd. bij ons, uh, die uh, uh, die hele week uh, bij ons is gebleven en ons rond heeft gereden. En overal waar we heen wilden, konden we heen. En de dag begon altijd met die uh, beste koffie, wat ik hoop hier nu ook uh, te drinken. ...maar Het zal best lekker zijn. Uh, en dat hielp ook enorm. Dus dan, dan kun je door iemand vragen te stellen... weet hij ook van, oh, dan gaan we even daarheen of hierheen. En dat was heel erg fijn. We hebben toen heel veel gedraaid. En de keer daarna had ik nog een week met hem om te draaien. Want dit was een week? Ja, dit was een week en er kwam er nog een week. En ook daar hebben we toen ongelooflijk veel gemaakt. Iets meer gericht en iets meer gepland dan de week daarvoor. Maar de jaren daarna ben ik nog twee keer teruggegaan... voor iets wat echt gepland was en waar je op vergunning moest wachten en zo. En dat ja, duurt natuurlijk allemaal eindeloos lang. Ja,
0: maar dan heb je eigenlijk alles. Want we hebben het over 16 films. Ja. Die heb je allemaal geschoten in twee weken plus een beetje.
1: Ja, plus twee keer een dag. Ja. Zeg maar. ja.
0: Ongelooflijk vind maar ik dat. Maar dan heb
1: je nog niet... Uh, dan heb je eigenlijk alleen maar de gevonden, Ik noem het maar zelfgemaakte gevonden voorwerpen, dan heb je het nog niet. En uh, ik was natuurlijk veel meer gewend om vaak iets te maken wat één take is, uh, één camerabeweging. En ja, dit is toch een beetje anders geworden. En die vrijheid heb ik eigenlijk genomen en het plezier wat daarbij kwam. Was je bereiken. daar specifiek
0: naar op bezoek of was dat gewoon een consequentie van de veelheid waarmee je... Te maken kreeg met die enorme stad, met het die laatste. enorme geschiedenis. Het laatste,
1: ja. Ik had wel een plan, één hoofdfilm met satellieten eromheen. Dus ik had op zich, is dat er ook nog wel uitgekomen, alleen is het er allemaal heel anders uit gaan zien dan ik aanvankelijk. Maar nou, zo heb een ik het ook in zelf ervaren. Ja, dat je eigenlijk in die hoofdfilm is eigenlijk ook een soort aan reiging van allemaal kortere fragmenten. Uh, en ik denk dat je dingen daarvan weer terugziet in die veel kortere
0: Ja, want het is een oud landhuis en het is een soort anfilade met name aan de voorzijde van de ruimtes. Dus die niet met een gang verbonden zijn, maar nee, gewoon eenvoudig met weg met, met deuren. Ja. En als die geopend zijn, dan loop je door. Die zijn geopend, want er is een tentoonstelling. Dus dan kom je binnen bij het eerste beeld en eigenlijk net als kabinetten werken hier in het Stedelijk Precies, Museum. Ja. ja, wandel je door en... Daar is het ook voor gemaakt. Hè, dat heb je ook zo mooi in het Boymans. Dat noem ik altijd De vlucht van de vogel. Dat ze die mooie getimmerde kabinetten hebben ja. met die boogjes. Ja. Waardoor je een soort vlucht ja. moet nemen.
1: Ja, en zo echt zo van de ene naar de andere ja. en en door werkt, kunt gaan. En dat
0: werkt hier ook. Waardoor dat gevoel van die hoofdfilm met die satellieten die eromheen draaien ook fysiek. Ter ervaring ja. vond ik zelf.
1: Ja, wat fijn. Ja, het is, die hoofdfilm is dan in de grootste kamer. En uh, ja, de satellieten zijn, de kleinste is ook 50 bij 100. Uh, dus die zijn echt aanmerkelijk kleiner. En dat werd ook afgedwongen door de ruimtes. Want, ja, je moet natuurlijk altijd luisteren naar de ruimte zo, zoals die is.
0: Je hebt ook een manier van tonen gekozen die maakt dat je heel flexibel bent in de grootte van het scherm.
1: Ja, dat heb je natuurlijk per definitie met uh, film en video. Je kunt het heel groot laten zien en je kunt het heel klein uh, bekijken. Maar hier was het zo dat de eerste keer dat ik er was schrok ik eigenlijk van hoe klein die kamers zijn. En toen hebben we ook vastgesteld uh, dat je het niet kunt projecteren zoals film of uh, video met, op een beamer. En de enige manier was dan... Ja, om Want het je... zou
0: te onrustig worden, nou, omdat mensen je... er altijd langs moeten lopen. Ja, je eigen schaduw zou dat altijd
1: zegt. zichtbaar zijn. Dus, ja. Ja, omdat de afstand zo kort is. Dus het enige, de enige manier om het te laten zien die overbleef was uh, zijn ledschermen. En daar hebben we nu voor gekozen. En dat is... Uh, hier... Dat is een, een
0: modulair blokkensysteem is het eigenlijk. Hè? Ja. Ja, het is wat bouwen met tegels. Wat naadloos aan elkaar aansluit. Ja, ja.
1: Ja. En je, het licht komt uit het project of uit het, uit het ding zelf. Dus je kunt nooit een schaduw werpen omdat er niet geprojecteerd ja. wordt.
0: En dat was heel gelukkig, want als je je omdraaide had je zicht op het landschap. Precies. Rond het landhuis.
1: Ja, ja, ja omdat je net als eigenlijk vroeger bij 35mm film kon je nog daglicht erbij velen. Uh, eh, terwijl met beamers, als je video projecteert... dan hoef je maar een klein beetje strooilicht te hebben... of het hele beeld uh, kakt in, zeg maar. Ja. <laughs> ja, maar het was
0: ook een extra laag... omdat je door geschiedenis loopt in dat landhuis... Terwijl je ook naar historische elementen kijkt, niet alleen. Maar ook naar historische elementen kijkt in je films.
1: Ja, dat is een overeenkomst. Maar er is natuurlijk ook, was natuurlijk door die ledschermen ook een enorm groot contrast van dat oude landhuis Zeker. en die moderne techniek. Terwijl het toch mengt. Dus ja, dat terwijl die vond techniek, ik
0: heel wonderlijk samen. Ja, terwijl die techniek op een bepaalde manier toch onzichtbaar werd. Ik had niet het idee dat, dat ik naar een installatie keek die het mogelijk maakt om beeld te laten zien.
1: Nou, wat fijn dat je dat zegt. Dus ja, ik bedenk het, ik ben ik het benieuwd, Hoor, ik
0: had er niet eerder over nagedacht... maar nu we het erover hebben, ja, was dat eigenlijk uh, transparant, zou ja, je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar hoop, je, daar hoop je natuurlijk ook op, want het gaat, niet, uh, het gaat natuurlijk niet om de techniek.
0: Ja, ja. ja, Rome, was je daar al eerder geweest...
1: Uh, ooit wel. Als zelfs... scholier misschien? Nou, niet als scholier, want ik ben een HAVO-klant. Uh, uh, dus ik heb nooit de Rome-reis meegemaakt, zoals mensen op het gymnasium dat, uh, die reis maken. Uh, maar ik ben er wel geweest, nou, ik denk 30 jaar geleden of zo. En ook zelfs bij dat Nederlands instituut, omdat daar toen een vriendin van mij zat en die ging ik opzoeken.
0: Had je daar nog herinneringen aan, aan die reis? Met betrekking uh, tot de stad dan?
1: Ja, maar we zijn daar toen wel kort gebleven en uh, verder getrokken. Maar ja, wel iets van die, die, van die drukte en uh, ja, een paar plekken die ik me nog wel kan herinneren, maar niet. Nou, ik heb het echt wel opnieuw uh, moeten zoeken allemaal.
0: Ja, dus je had geen specifieke kennis van de stad?
1: Eigenlijk niet, zou je kunnen
0: zeggen. Was dat een voordeel of een nadeel?
1: Um, Hoe heb je dat
0: ervaren dan? Want in het absolute kun je daar geen antwoord op geven natuurlijk.
1: Nee, in het absolute kun je dat niet zeggen. Maar um, ja, in feite kan ik ook Rome heel makkelijk wegdenken uit dat werk. En, uh, en dat, dat uh, klinkt misschien gek, omdat het allemaal films zijn die allemaal daar in Rome gemaakt zijn. Uh, maar omdat het mij eigenlijk ook toch om iets anders gaat. Als je dat... ja ik noem het ook maar uh, abstraheren of zo. En je, hebt die, die, uh, je hebt dat materiaal... en hoe, je het dan, hoe ik het dan gebruik... dat is eigenlijk een soort geabstraheerd iets... of een kaalgemaakte iets.
0: Ja, het wordt Marijke van warmer dan materiaal. Zo. Toch? Ja. Dan. ja nou nee, ja, nee maar je, je, Want je haalt het in je studio in dit geval... dan de montagekamer... Ja. en... Jij kijkt met jouw ervaren blik naar het materiaal om er iets mee te maken. En daar is altijd iets nieuws, maar ja, je kunt jezelf ook niet vervangen. Dus je bent ook zelf daarin aanwezig.
1: Ja, terwijl er natuurlijk in dit geval sprake is van montage, sprake is van geluid. Dus in die zin is het wel, uh, ja, was het een hele uitdaging en was het ook nieuw voor mij. En ik denk dat ik er daarom ook zo lang over gedaan heb. Uh, maar toch in feite maakt het niet zoveel uit of je, uh, als ik bijvoorbeeld die film neem van The Runner, die man die uh, langs de Tibor loopt en voorin zie je dat bladerdek, omdat we bovenin een uh, toeristenbus zaten met ja, de camera. Ja, het is een
0: traveling, dus we volgen echt de... De Tibur en we zaten de, 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 in de tiber een bus. De inderdaad, ja. parallel ja. en aan de overkant door... De, het gebladerte. Ja. Het is al herfst, maar ja. er zijn nog wel bladeren. Het is eigenlijk de situatie waarin we nu zitten. Zeker, zelfde tijd. En dan zien we een hardloper. En die hardloper heeft ook een opvallend shirt aan... waardoor hij afsteekt tegen ja. de bladeren... maar ook tegen de minerale omgeving waar hij loopt.
1: Ja, en, en uh, dat was natuurlijk niet ge gepland... dat... Uh... Uh, zag, zag ik eigenlijk pas naderhand, want wat ik zo mooi vond was eigenlijk hoe dat gebladert, hoe dat, gebladerd, hoe dat ja, beweegt en langs je soeft en al die kleuren. Uh, dus we zijn, hebben een aantal rondjes gemaakt en weer terug gegaan ook de volgende dag om het nog een keer te filmen, omdat het heel erg samenhangt met het tijdstip van de dag, namelijk met het licht wat er te zien was. En je zit in een bus, dus je weet niet wanneer die stopt of wanneer die weer optrekt. En ja, daarom ja, was het ja. na aan de hand in het materiaal heel grappig om steeds die man weer te zien. En dat je denkt, oh, daar heb je hem weer. En nou, daar, op dat moment kies je ervoor om dat dan bijna het onderwerp te laten worden. Ja, want het,
0: het versterkt ook je uitgangspunt. Want je uitgangspunt was, als ik het mag samenvatten, een soort impressionistisch beeld. Want we hebben die hele strakke structuur die lineaire horizontale structuur van de Tiber en de kaders. Ja. En dan hebben we die bomen. En die bomen die zorgen voor een licht- en kleurenspel... dat helemaal in elkaar in loopt, waardoor het blad, als het ware, opgaat in een, in een zee van beeld. Ja. En tegelijkertijd hebben we die hele concrete figuur... die aan het puffen is, hè, die, ja. loopt aan, die is in het hart lopen, ja. die, uh, die spant zich in. Dus dat maakt dat, dat contrast van het, gewoon het alledaagse... en tegelijkertijd die, dat, dat beeld waarbij je geluid, gebruik maakt... van elektronica, techniek en die kleuren... en ongetwijfeld referenties naar schilderkunst... daar zijn we toch door ingevoerd. En doordat dat bij elkaar geplaatst is in één beeld... Uh, versterkt het, uh, het, het uitgangspunt voor mij dan. Ja.
1: En, en het aspect van toeval vind ik hier... Uh... Heel grappig. Ja. Omdat het niet te plannen is en die man steeds terugkomt. Ja, dat, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk iets moois wat je... Ja, je kunt zeggen, je krijgt het cadeau... maar je kiest er ook voor om het uit te lichten. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Maar, maar het gaat over toeval, tics, bijvoorbeeld. Ja, heel veel. Ja, ja. ja Ook omdat we terug zijn gegaan. Dus uh, Eros, Conforti, die, die jongen die uh, met ons op pad was, die moest ons steeds van het ene punt van de bus naar het beginpunt, voor ons het beginpunt brengen, zodat we de rit nog een keer konden maken vanwege het licht. En, ja. en pas uiteindelijk in de montage ga je dan kijken, ja, waar zit het, of wat heb je het, of hebben heb we ja. het niet, of wat is het, en wat kan het ja. worden.
0: Wat, ja, wat ik heel interessant vind, is dat het werk, en dan heb ik het over de 16 films, die bieden heel veel ruimte en er zit een zekere rust in ook. Dus het is niet zo dat ik um, in een soort hectiek word opgenomen. Hoewel er heel veel gebeurt in sommige delen. Maar je hebt het in een hele korte tijd gefilmd, vind ik zelf. En hoe heb je je keuzes gemaakt? Wist jij toen je filmde al... Of zijn er al veel meer andere locaties ook gefilmd, bovendien nog, die je gewoon niet hebt kunnen gebruiken uiteindelijk?
1: Ik denk dat ik nog aardig wat materiaal uh, over heb. En tegelijk denk ik dat, we, dat ik er wel alles uit heb gehaald wat, er, wat erin zit. Um, bijvoorbeeld uh, The Bride, zoals die heet, is een film van uh, anderhalve minuut waar, waar je eerst in een mail uh, bovenop een uh, gebouw. Uh, ja, dat is,
0: dat, dat, dat gebouw. Dat gebouw, uh, volgens mij is het een paleis... voor Victor Emanuele II. Ja. Dat is, met de rug staan we naar het Forum eigenlijk. Ja. En de zuil van ja. Trajane, zo ja. rechts een beetje van je... Ja. Uh, om mensen een beetje een idee te geven. En dan kijken de
1: typemachine wordt het gebouw ook wel ja. Uh, ja. genoemd.
0: Ja. En, en links heb je Piazza Campodolio... met ja. het mooie ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Zeker. Nou, ja. dan hebben we een beetje een locatie. Want we zien alleen maar een heel klein stukje van die architectuur... en een vreemd soort plateau waarop een meeuw staat.
1: Ja, uh, dus we gingen eigenlijk dat gebouw op, want daar kan iedere bezoeker kan daar op. En dat plateautje, ik weet eigenlijk nog steeds niet waar het voor dient... maar die meeuw wist wel waar het voor dient. Ja, het ziet eruit als een soort
0: misplaatste kaarsenstandaard. Ja, zoiets
1: ja. is het. Of voor lichtjes. Of, ja, zoiets ja. is het. Uh, en we hebben camera aangezet. En op een gegeven moment uh, duurde het zo lang dat hij er zat. Dat ik een beetje zo'n zo tik tegen dat, uh, tegen dat metalen dingetje heb gegeven. Waardoor hij uiteindelijk een keer wegvloog. En toen hebben we doorgefilmd. En dan kom je zo, kijk je die meeuw eigenlijk achterna. En dan zie je zo Piazza, Venez uh, Piazza Venezia. En je ziet gewoon om dat plein zie je allemaal witte auto's. En wat ik eigenlijk ook... Niet echt op dat moment heel goed heb gezien, is dat er ook een, uh, een bruidje was die uh, gefoto gefotografeerd werd. En ja, dat zit er nu helemaal in. Je ziet gewoon dat iemand, ik weet niet of het dan een fotograaf is of een assistent of haar echt toekomstige echtgenoot, die zet haar zo op een Travo-huisje. En dat hebben we dan met het geluid ook benadrukt, doordat ze dan. oeps, En dan geeft ze echt zo'n gilletje wat je kunt horen in de film. Uh, en toen dacht ik ineens, god, we hebben het, het wit van de meeuw... we hebben het wit van de bruid, we hebben het wit van al die auto's... die om dat plein gaan. En ik, van het
0: gebouw ook, precies, voor de mensen ook een, die het kennen. want we zien het gebouw, ja. ja,
1: maar ook een stuk steen ja. zie je er nog van, dus je ziet het ook in de film. Dus toen dacht ik, oké, okay, laat ik dan dat wit daaruit halen... en dan noem ik het de bride.
0: Ja. En dat is ook de ouverture van de tentoonstelling.
1: Ja, en grappig genoeg was het ook het allereerste wat we gefilmd hebben... maar dat is, ja... Bijzaak natuurlijk. Um, maar daarmee opent het, ja. ja.
0: Maar wat natuurlijk fascinerend is, is dat jij dat kiest. He, ja. want, het, want het is een onaanzienlijk beeld. Ja. He, we zien niet het mooie Rome. We zien ja, gewoon een stukje vanaf een uitzichtspunt dat heel mooi is. Want we zien die prachtige stad. En Jij richt het ja, op iets waar je normaal gesproken aan voorbij kijkt, zou je kunnen zeggen. Ja. En wat ook ja. mooi is, en zo'n zo mail heeft ook geen... en dat is misschien heel prettig voor jou... ook geen specifieke symbolische betekenis in die omgeving.
1: Nee, behalve dat ik wel... of tenminste, niet, dat is ook geen specifieke betekenis... maar ik uh, heb wel gelezen in de kranten en zo... dat de mail enorme overlast in Rome Ach. veroorzaakt... en uh, al de vuilniszakken haalt en... Uh, ja, omdat het vuilnis zo slecht wordt opgehaald.
0: Ja, ja. Maar... Tijdens dat draaien begint er zich dan al iets te ontwikkelen waarvan je, dat je iets ziet, wat jullie met camera vatten, waarvan je denkt, ah, hier, hier zit iets in, dat kan ik doen spreken, dat kan ik eruit halen later. Of nou, nou, is dat wat je, wat, veel meer wat, wat, iets wat, er later, wat later tot stand komt?
1: Nee het, is natuurlijk niet, nee, nee, het is niet alleen later. Het is ook wel op het moment dat je eraan draaien bent. Want het licht heeft zo'n enorme, prominente rol. Uh, en dat hangt natuurlijk ook wel met de jaargetijden samen. Maar er zijn, we hebben een, ja, de, in veel werken komt dat licht eigenlijk uh, terug, de werking van het licht. Um, bijvoorbeeld op diezelfde plek... Uh, uh, staat er een uh, aan de linkerkant van het gebouw, als je naar het gebouw kijkt waar we het net over hadden, die typmachine. Zie je een, uh, ja, een godin of een, uh, een engel op een heel hoog staan, um, een plastiek. En die hebben we gefilmd. Ja, er is een hele
0: ranke hoge zuil in de Ja, een hele ja.
1: Ja, een lange zuil waar aan de bovenkant een, een uh, ja, engel of een godin staat met een slang in haar handen. Uh, en wat er eigenlijk gebeurde is dat je precies dat het een. Er ontstond een spelletje tussen de camera en tussen die engel. Of tussen het licht bedoel ik eigenlijk. Dat, dat het licht piept er achteruit en uh, het komt weer tevoorschijn en verblindt dan alles. Dus die engel die verschijnt en die verdwijnt daardoor eigenlijk. En uh, ja, daar zijn we ook een aantal keren naartoe teruggegaan. Omdat je ook precies. Dat was een half uur of zo waarin het moest gebeuren. Dat. Probeert te vangen dat ja. verschijnen en verdwijnen. Ja, ja en Dominique Vang... van der
0: Boger, die de tekst heeft geschreven ja. bij de catalogus, prachtig vormgegeven door Mevit en van Deurzen. Nee, heel goed, ja, die vind ik ook. Um, merkt ook op inderdaad dat op een zeker moment. Die, dat de zon in tegenlicht het beeld als het ware vrijmaakt... van de zuil. Ja. Waardoor de godin tot engel lijkt te worden, inderdaad. Ja, ja. ja.
1: En datzelfde is natuurlijk op een, op een andere plek... Uh, waar ineens zo'n zwerm muggen in het uh, zonlicht uh, verschijnt. Wat je eigenlijk alleen maar op een camera zo vast kunt stellen. En ja, dat is een het... beetje aan de rand van de stad. Ja, ja. En daar worden het van die, van die, ja, van die lichtpuntjes... die gewoon zo'n uh, zo dansende... Ja,
0: ja want, bij, want bij sommige beelden... want het is, wordt uh, met een lage zon aangesche aangeschenen... Ja. Waar, en tegen een uh, schaduwrijke achtergrond, waardoor die muggen oplichten. Maar in sommige beelden lijken het inderdaad net lichtelementjes... alsof het digitaal toegevoegd is. Ja, He, omdat maar dat een, is wat de camera het,
1: of wat de lens daar eigenlijk uh, ja, Dan worden het lichteenheden. Ja, ja.
0: Een mooie abstrahering om dat woord dan maar weer te gebruiken, was dat.
1: Ja, en doordat ik natuurlijk uh, hier geluid... Ik, ik heb eigenlijk nooit geluid gemist. Maar ik dacht bij deze werk Ik dacht ik zou het toch wel een hele goede toevoeging kunnen zijn. hebben we het geluid naar de hand is het gemaakt. En in het geval van die muggen wil je natuurlijk dat gezoom van die muggen horen. En dat zwelt dan meer en meer aan. En uiteindelijk gaat dat over in het geluid van uh, Formule 1 uh, racewagens. Omdat het, Ja, dat zit er gewoon... ...in dat geluid en dat kun je, kun je daaruit laten komen. Ja,
0: ja. Dat is een hele cinematografische ingreep. Zeker. Ja, want en het komt in meerdere films voor uh, in deze sequentie, uh, deze reeks films... ...dat dat geluid heel prominent uh, wordt gebruikt ook.
1: Ja, het is waarschijnlijk ook zo duidelijk omdat het speciaal is gemaakt. Dus het is niet het geluid wat er... Uh, onderstaat. En ook al... Uh, wilde ik heel graag dat het dicht... bij de werkelijkheid zou zijn... Ja. is het natuurlijk niet. Want het is, ja, het is gemaakt. Ja, dus ja in heel veel
0: klassiek... Italiaanse cinema werd dat ook zo gedaan.
1: Zeker. Fellini liet... Uh, liet acteurs, geloof ik, gewoon brabbelen. En uh, naderhand werd er pas echt... Uh, de tekst voor gemaakt. Ja, en uh,
0: bovendien maakte hij vaak ook gebruik van... en Franse acteurs en Engelse acteurs... Ja. Hey, um, ...Visconti, Ilgato, Pardo, dat is met Bert Lancaster. Ja, ja. Ik denk niet dat Burt Lancaster vloeiend Italiaans sprak. Zeker niet. In de film doet hij dat uitstekend. <laughs> ja. ja. En die Burt Lancaster, daar moest ik nog heel even aan denken. Want in die centrale film, waarvan de titel mij nu eventjes ontschiet... ...maar ik zoek hem nu op. Those dat is, Days. Those Days. deze. En dat is een film die duurt iets minder dan tien minuten, denk ik...
1: 14?
0: Oh, 14, Toch ja, langer. Ja. ja, want dat is de film die ik het meest heb gezien. Ja. Ik vertelde je dat ik daar was ja. vorige week zondag. En Ik keek de film en je kijkt altijd iets meer dan de film, omdat het een loop is. En je stapt niet automatisch aan het begin binnen. Maar het is wel interessant dat het begin zich aandient en dat je het ook meteen herkent. Maar dat het ook niet uitmaakt of dat het begin is of niet. En dat ik later nog terugkwam daar. En dus dat heb ik nog twee keer gedaan. In Those Days, These Days... dat is ook een stil die eruit gehaald is. In ja. de catalogus komt in een park... een hele grote hond aansloffen. Ja. Dat is een wat oudere hond, denk ik al. Ik denk dat hij heupdystrofie heeft. Dus ja. hij sloft wat met zijn grote achterbenen. Yeah. Ik zeg benen, omdat het bijna een paard lijkt. En die werpt wat stof op ook. Maar dat deed me denken aan Ilgato Pardo. Want het zou zo'n hond kunnen zijn... aan de zijde van Bert Lancaster. Yeah. Terwijl het tegelijkertijd ook opgaat... in een gewoon parkgebeurtenis... met honden die tegen elkaar keffen. En mensen die daar, die daar zijn. Dat zit in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd is het ook zo... dat jouw manier van filmen, dat kennelijk ook oproept om vrijelijk te associëren.
1: Ja, en je kunt er bovendien natuurlijk... Rome is bij uitstek een uh, filmstad. Je kunt er ook niet omheen bijna dat ja. er zoveel... Uh, uh, ja, dat je de hele tijd filmreferenties tegenkomt. Uh, het toevallige was dat we op één zondagochtend hadden een ritje gepland... met, uh, wel echt met een precision driver en zo die ons... Uh, ja, uh, waar de cameraman mee achterop ging en ik ging daar dan weer achteraan. Toen reden we per ongeluk een filmset op en uh, dat was een soort van hedendaagse Fellini-achtige situatie. Waar we natuurlijk met. met, uh, met een fontein pin, ja.
0: op een op een Op een, op een, plaats op een plein, met, ja, periodewagens en, en
1: alles helemaal in die stijl. En daar mochten we natuurlijk helemaal niet draaien. Dus. Draaien, draaien, draaien. En
0: er zaten een paar madammen die zo uit Roma's... uit Felinis Roma zouden kunnen komen.
1: Zeker. En natuurlijk die cameraman die op een uh, kraan zit... wat uh, ook in zijn film zit. Zeker. Dus dat, ja, dat was zo toevallig. En dan kun je zeggen, oké, okay, je, je neemt het juist niet... of je, je neemt het wel. En,
0: maar, ja, maar dat zijn snelle beslissingen die je moet nemen. Zeker. Dat zijn dingen die je allemaal niet kunt voorzien. Ja.
1: ja. Nee, maar ik uh, vond het te leuk om het te, te laten liggen. Ja,
0: ja, maar ja. dat is wel in groot contrast met hoe ik jouw werk ken. Want de gesproken ziet iets, maar dat is hoe het overkomt. Hè. Ja. Dus Dan zie je het, dan denk je, oh, dat is heel specifiek gekozen. De hoed die de, die de vallei in wordt, ge, in wordt gezeild, bijvoorbeeld. Dat zijn van die hele specifieke um, omkaderingen van een stuk van de realiteit... die um, helemaal op zichzelf komen te staan. En wat hier gebeurt... in those days, these days... dan doorbreek je ook iets anders... wat toch een eigenschap is... van je werk, is dus het eenheid van plaats en tijd. Ja. Ook al is die illusoire... Hè, omdat je met een loop en zo... Dat is, hè, maar het versterkt het wel, dat idee. En nu... je reist door de stad... Hè, want het is niet alleen één locatie... op verschillende momenten ook... licht verandert ook... En in die zin is Doosdays, Days, in die ruime 14 minuten, heel cinematografisch.
1: Ja, dat klopt. Maar wat het wel weer nog steeds gemeen heeft, volgens mij, met die oude uh, werken of met die vroegere werken, is. Er is misschien daardoor een suggestie van een verhaal, maar toch komt er geen verhaal op gang. En ik denk dat dat nog steeds de overeenkomst is tussen dat, die eerdere werken en deze werken. Daarom ja. was het ook best moeilijk om dit uh, ja, te maken en te monteren. Omdat, ja, wat, wat, hoe monteer je het dan? Wat vertel je dan eigenlijk... als je toch die momenten aan elkaar schakelt? Of hoe doe je dat dan?
0: Ja, ja want, dat is, want je noemde het zojuist al het centrale werk... waarom de anderen als satellieten eh, bewegen... Draaien. He, dus dan betekent het dus ook dat dat werk, en dat weet je al als je ten draaien bent kennelijk... dat datgene wat je daar aan het draaien bent, dat dat voldoende gewicht moet hebben om die positie in te kunnen nemen. He, dat, het is niet zo dat alleen maar lengte uh, dat werk tot het centrale werk maakt.
1: Nee, maar ik, aanvankelijk wist ik het eigenlijk... Uh... Nog niet, want ik was eigenlijk op zoek naar iets wat dan het hoofdwerk zou kunnen zijn. Ja. En, uh, en, dat,
0: en dat was een beslissing die van het filmen afhing.
1: Ja, en omdat we zoveel uh, gedraaid hebben en zoveel zagen. Ja, het is gewoon een, een ander proces geweest. Het is gewoon een lang proces geweest waarbij je zoekt naar... Um, ja, hoe benader je dat dan zo'n hoofdwerk uh, of het centrale werk of de, de hoofdfilm... En, en wat past daarin en wat wordt dan een satelliet? En ik denk dat die aanenreiging van al die scènes... daarvan zie je ook weer elementen terug in die kleinere, kortere films. Het licht, ja. het water, de ja. bewegingen.
0: Ja, en wat sowieso eigen is aan je werk... is dat het allerlei kleine details doet spreken altijd. En dat was nu ook zo, alleen nu kreeg het een plek in een verhalende sequentie. Want ik noem dat bewust verhalend, want dat maak ik er zelf van. Ik ga zelf dingen, omdat ik die film uh, drie keer terug heb gezien, dus uiteindelijk misschien vier keer heb gezien, ga ik zelf gebeurtenissen lezen als teken, die dat helemaal niet waren op het moment van filmen, en uh, ja, die dat misschien wel zijn geworden. Ge die het gedaan te hebben aangenomen tijdens de montage voor jou... maar niet specifiek eenduidig ergens heen wijzend. Dus we zien een jogger wel bewegingen maken... en die bewegingen die zou je kunnen verbinden met de beelden... die je daarvoor om een atletiekbaan... dat is volgens mij vlak bij de Villa Borghese, ja. um, filmt. En waardoor het goddelijke en het menselijke... Bijeenkomt, maar het wordt ook tegelijkertijd... ...ik ga niet invullen hoe... ...maar het wordt ook tegelijkertijd meteen gelogen straft... ...door gebeurtenissen die daar plaatsvinden. En dus je hebt zo'n soort wisselwerking tussen... ...inderdaad een soort onverbiddelijke presentie... ...die zelfs jouw werk, ondanks het feit dat het heel vaak een soort vernaculair is... ...een soort alledaagsheid heeft... ...jouw werk ook kan hebben... ...omdat het die gesloten loep zijn die... ...in zichzelf volstaan. En... Ja, je filmt toch die klassieke geschiedenis ook... ...die dat ook heeft, hè? die beelden die zo voortreffelijk zijn. En dat verbind jij met die alledaagsheid. Met jouw gang door die stad ook. Want dat is het natuurlijk ook. Wij, je neemt ons ook mee achter op de motor. Ja, hè? Dat is dan tocht. veelal het geval geweest. Dus... Het heeft tegelijkertijd ook iets documentairs.
1: Ja, maar ik denk juist doordat... Uh, wat jij net zegt, ik maak er mijn eigen verhaal van... en ik denk dat dat gebeurt doordat eigenlijk die films... dat het weer leeg wordt gemaakt. Dat, je juist, dat ik het verhaal eigenlijk eruit gooi... waardoor jij ruimte hebt voor het kijken... en waardoor jij je eigen, je eigen verhaal ervan kan maken... En dat het als bijna als een soort spiegel is dat je het, dat je zelf erin legt wat je erin wilt zien ja. omdat er niet een opgedrongen verhaal aanwezig
0: is. Ja. Die film, het maken, het filmen, dat duurde laten we zeggen dat is binnen drie weken gebeurd, hè? niet in ja in uh, totaal in, in totaal, maar het werken aan die films dat duurt vele malen langer. Ja. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Maak jij, uh, teken jij een soort plan uit of doe je dat echt met het beeld? Uh,
1: met het beeld. En uh, ik heb het ook gemonteerd uh, met, samen met de cameraman. Uh, ja, hebben we alsmaar gezocht naar ja, wat kan wel en wat werkt wel en wat, wat, wat gooi je weg en wat blijft er over? En dat is een lang proces geweest. En samen met het, natuurlijk, met het geluid wat pas naderhand is gemaakt... heeft het proces nog vele malen verlengd. Want ik was natuurlijk in 2017 al in Rome. Ja. Dus het, ja. En ook wel het, sowieso het avontuur wat ik ben aangegaan... door het anders aan te pakken dan anders... dat heeft ook veel tijd
0: gekost. Ja. Hoe voelde dat? Dat je, dat? dat je op een andere manier werkte nu?
1: Nou, dat geeft heel veel vrijheid, want er komt, er komt iets bij. Er komen nieuwe mogelijkheden bij, nieuwe ja, avonturen. Want je, ik zoek natuurlijk altijd naar dat wat mij uh, trekt, uh, wat mij heel erg aantrekt. En ja, op deze manier is er heel veel bijgekomen met het geluid en met, uh, met montage en...
0: Ja, want je kon nu inderdaad echt... de audio kon je echt componeren. Ja. Je, kon, je wist precies waar je accenten nodig had.
1: Ja, heeft Frank van der Wijs is de sounddesigner... en die uh, heeft die klus... Uh, ja, geklaard.
0: Ja. Is dat gebruikelijk voor jou om met een equipe te werken?
1: Ik vind het heel fijn om met andere mensen te werken. Omdat... Uh, ja... Um, doordat je er samen aan werkt... en bij wijze van spreken door de misverstanden die er ook ontstaan... of uh, uh, door de misverstanden die er zijn... Ontstaat er ook, kan er ook iets anders ontstaan. En je wil het, ik wil heel graag iets maken, ook om zelf verrast te worden. En als ik het helemaal precies van tevoren weet... Ja, dan hoef, hoef ik het eigenlijk ook al niet meer te maken. En natuurlijk door met andere mensen en vakmensen uh, te werken... Uh, ja, dat verrijkt het enorm. Als, 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 uh, als ik met de cameraman, als hij mij probeert uit te leggen... welke lens wat voor een effect zal hebben, dan, dan heb je het daarover. En dat, dat zijn allemaal stapjes die leiden tot het uiteindelijke beeld. En dat is ja, met geluid eigenlijk net zo.
0: En ho lang heeft die periode geduurd tot dat het samentrekken van dat materiaal tot werk...
1: Nou, vorig jaar had ik wel zo'n een beetje alles af. Ja.
0: ja. En was dat moeilijk om die nieuwe manier om te zetten in eigen werk... dat jij zelf ook herkende?
1: Nou, daar heb ik wel natuurlijk werk. ook uh, aandacht aan besteed. en Dat ik dacht, uh, is het dan zo anders? Of, uh, of is het misschien wel niet anders? En als je, als je dat probeert zelf daar een beetje grip op te krijgen, denk ik... ja, die muggen, dat is natuurlijk net zoiets als die skytypers... die ik destijds heb ge gefilmd uh, in New York... waar die uh, kleine vliegtuigjes die condensstrepen produceren. Uh, dan, dan merk ik dat, uh, dat ik wel... ik hou van concrete dingen, maar ik hou ervan om ze te abstraheren. En dat zit in deze werken nog steeds nog net zo... als in die oude werken, denk ik.
0: Ja, ja, ja nou, zeker in de satellietwerken, hè, om dat zo te zeggen. Um, maar those days, these days... Daar, wat, daar, wat je daarover kan zeggen is dat daar nog steeds een enorme helderheid in zit... Mm -hmm. die eigen is aan jouw werk. Ondanks het feit dat je heel veel overhoop haalt, zou je kunnen zeggen. Nou, eh, dat want, neemt... ja, want, je, want je, 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 gaat, je toont verschillende tijden ook, letterlijk... Yeah. Um, van, de, van de stad zelf... We uh, beginnen bij een atletiekbaan. Uh, La Traviata uh, yeah. klinkt op. En vervolgens krijgen we ook, we krijgen de stad, we reizen door de stad. We zien, uh, we zien verschillende delen van de stad, maar ook de mensen en de interactie op verschillende momenten. Dus heel traag en versneld in het verkeer. En uiteindelijk weet jij daar toch inderdaad een ...eenheid van te maken, een heel duidelijk, helder werk van te maken. En ja, toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken... ...dat dat een soort nieuw perspectief ook voor jou is. Is dat iets waarvan je denkt, oh, dat wijst naar iets waar ik mee door kan gaan? Of denk je niet in die termen?
1: Um. Jawel. nou ik, ik uh, heb vaak genoeg uh, gezegd uh, dat ik een uh, rugzak op heb met een gat erin, uh, zo, omdat ik het gevoel heb heel vaak dat ik weer opnieuw begin. Ja, ja. Uh, en, maar dat is misschien ook om, om uh, het voor mezelf fris te houden en proberen op, van vooraf aan met iets te, te beginnen. Aan de andere kant uh, kun je helemaal niet ontkennen dat uh, de ervaring die je hebt, dat die dat hij optelt en dat hij dus meedoet in het volgende wat je maakt. Ja. Maar ik kan ja. dat nu natuurlijk nog niet helemaal overzien. Nee, het maar vanzelfsprekend. Ik, ja, ja, maar dat is wel het leuke van als je al een tijd, hele tijd uh, dingen hebt gemaakt... dat je een beetje kunt terugkijken en ja, bepaalde aspecten ziet. Of het voorbeeld wat ik net gaf van die condensstrepen... En die, en die lichtpuntjes van die muggen of... Uh, het toeval waar ik ook heel erg van hou... Ik heb ooit een film gemaakt, die heet Liechtenstellers... een jongetje die kijkt over het meer heen. En ja, dat, we hadden nog één kans... omdat het de hele week slecht weer was geweest. En op dat moment komt er een eend in beeld... en ik wist dat het een loop moest worden. Dus je moet het begin en het einde aan elkaar plakken. Dus dan hoop je, oh, als die eend er dan maar weer uitgaat aan de andere kant... Ja, precies, kant. dat hij niet
0: denkt zelf van... oh, achter me ja, ook Ja, nu blijf wat. ik, ja. <laughs> dus dat,
1: en dat geluk hadden we dan uh, ja. met die take... En dan als ik over die uh, balustrade van die brugleuning waar al die uh, liefdesberichten uh, uh, en, en hartjes en, en namen op staan, Als je daar, daar over de brug naar het water kijkt en er komt ineens een, een eend in beeld en, uh, en een vis die eruit springt. Ja, dat is ook een soort toeval waar je dan... Uh, voor kiest om dat te gebruiken. Ja, dan moet ik weer aan dat oude werk denken. Dus ik denk dat er altijd wel weer elementen zijn... en dan niet zozeer letterlijk het element van een, van een eend of zo... maar de, uh, de principes dat je het onverwachte toch een plek wil geven... Um, ondanks dat het behoorlijk gecontroleerd is allemaal. Ja,
0: wat eruit de tentoonstelling spreekt... is dat jij spreekt met beeld... En daarmee wil ik zeggen dat het. Um, ik heb geen enkel verhaal nodig. Dus dat hele wat, je, wat jij me nu vertelt, maar ook de zaalteksten, die heb ik niet gelezen, want ik heb ze niet nodig. Want je kunt je wer dat werk op zich gewoon zo zien. Dus ik ging alleen binnen met in mijn hoofd Marijke van Warmedam, van wie ik eerder werk heb gezien, en de titel: Then, Now and Then. En ik wist natuurlijk wel dat je in Rome had gefilmd. Ja. En dat hangt ook samen met jouw manier van werken. Dat jij um, je werk maakt vanuit het beeld. Dat klinkt misschien heel raar om dat te zeggen... maar er zijn heel veel kunstenaars... die ook heel duidelijk vanuit een specifiek... in tekst geformuleerd idee werken. Ja, van onderzoek. En daar vervolgens los van proberen te komen. Ja. En ik heb niet de indruk dat het bij jou het geval is.
1: Nee, nou, ik neem het als een compliment... want dat is ook, uh, denk ik, zoals ik het wil benaderen... en dat je daarmee ruimte maakt voor het kijken. En dat het... Het is de werkelijkheid, maar het is ook een beetje... Het komt ook een beetje los van de werkelijkheid... en dat geeft het net... Ja, hoop ik dan die ruimte... en doordat het niet een verhaal is van A tot Z... dat dat er uitgelaten wordt, denk ik, dat, je, dat die ruimte gemaakt wordt...
0: Ja. Jij bent met dat in het Nederlandse instituut gaan zitten. Um, hoe bereid je je vervolgens voor? Ben je veel over Rome gaan lezen? Of ben je eenvoudig de Pasolini's en Fellini's weer opnieuw gaan bekijken? Mama Roma, Roma ja. città Perta en dergelijke. Ja, Rosolini, was ja,
1: dat? Ja, nee, ik heb natuurlijk heel veel... Uh, ik had echt een, een flinke stapel waar ik weer doorheen ben gegaan. En, films. Uh, films ja. en uh, ook wel uh, natuurlijk... Uh, Manny Moretti misschien zelfs. Ja, zeker. Ja, geweldig. Um, maar ook uh, boeken. En ik heb natuurlijk ook daar uh, wel gepraat met uh, uh, ja, kunsthistorici... die daar aan het instituut verbonden zijn. Uh, of ze me ook nog tips konden geven waar ik nou heen zou kunnen, bijvoorbeeld. Uh, ja En op een gegeven moment, als je dan de praktijk uh, ja, in de praktijk gaat filmen moet je het ook loslaten en dan moet je gewoon kijken
0: ja. wat er te zien is. Ja, want je vertelde in het begin dat in je eerste voorstel die je schreef... was dat je wilde kijken naar de barok. Ja. En wat voor manier je dat terug zou kunnen vinden. Ja. En dan kan je zeggen, ja, allicht, want je hebt al die monumenten... maar dat is niet de manier waarop jij dat bedoelde.
1: Nee, het is veel meer vanuit die dynamiek die erin zit... of vanuit het, leven, het soort van levensgevoel van die barok... wat je daarvan weet. En dan, dan hou je dat in je achterhoofd. Maar ja. dan...
0: Waardoor je ook zou kunnen denken aan de hele klassieke cinema... Hè? Symfonie, Eindig-Groostad en ja, dergelijke. Ja, ja, ja. De man ja. met de camera ja, ja. van Werthoff. Dus ja. ja. dat je een, een blik op een stad richt... en de, de stad gedacht als metropool, dus inderdaad als heel druk, geheel, waar het individu in opgaat, als ja. het ware. En we zien inderdaad een blik op het historische. Um, maar je hebt tegelijkertijd ook wat je zegt, je laat het al heel snel los. Maar wordt dat gemakkelijker ook omdat je de stad niet zo goed kende? Want heel veel mensen die zullen hoofdvast hebben gezocht in, bijvoorbeeld in, in boeken. Bijvoorbeeld heel specifiek over de Bernini's en de Borromini's. En, en misschien heb je dat ook wel gelezen. Heb ik
1: ook gedaan. Uh, uh, en ik dacht ook even toen bij dat Forum Italico, waar met die standbeelden... Uh, dacht ik, ja, dit is nou echt van, vanuit een hele andere tijd. Uh, uh, en toen heb ik ook inderdaad gedacht, oké, okay, maar het... Ja, die atletiekbaan is dat, ja, uh, jaren, jaren 20, ja, 30, ja, hè? Ja, ja, Mussolini. Ja. Uh, maar toen dacht ik, ja, uh, ik ben hier nu om wat ik zie en ik wilde dit, dit is heel bijzonder en dit gaan we gewoon draaien. Uh, dus toen heb ik ook die hele kunsthistorische ja. periode, de, om daar strak mee om te gaan, heb ik helemaal overboord gegooid.
0: Ja, precies, maar daarin zie je ook al dat je op hele verschillende manieren ook... ...jouw films kunt beleven. Ja. En in de mate van, waarop je ingevoerd bent... In, uh, ...in die historie van die stad, zou je ja. kunnen zeggen. Maar te, zoals ik al eerder aangaf, ...je hoeft ook helemaal niks te weten. Dat waardoor, zo, zo is het denk ik hè, ook. Waardoor en... de plek een filmische plek wordt. Hè? Een plek op zich, ja. zoals in jouw hele oeuvre eigenlijk het geval is waardoor het een ding op zich wordt. Ja, maar dat is iets wat niet zomaar tot stand komt. He, dat, is, uh, dat wordt gemaakt, ja. die afzondering van die werkelijkheid.
1: Ja. Ja. ja, door heel veel eruit te gooien, heel veel weg te gooien... en andere dingen juist weer ja, toe te laten.
0: Ja, Maak je wel aantekeningen? Want je hebt tussen ons in... ligt hier ook een soort uh, schrift, een soort multimap. Nou, multimap, een, 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 een ja. ringband. klaplok. Ja.
1: Uh, ja, zeker. Ja. Ik schrijf altijd wel veel, veel dingen op. Ik denk ook dat het altijd een combinatie is van denken en doen. Dus het... Doen is dan ja, het filmen of het monteren, of het. Uh, dus met het materiaal. Maar je moet er natuurlijk ook steeds weer afstand van nemen en over nadenken: wat, wat heb ik dan eigenlijk? En wat ja, is maar je het? hebt ook
0: verschillende fases. Want je hebt ook de fase op voorhand. Ja. Je hebt nog niet gefilmd. Het plan. Vertrouw je je gedachten nou ook toe aan papier? Als notitie.
1: Ja, ja. ja. Dat is een fase, denk ik. Het, het, uh, het draaien is een fase, uh, het monteren is een fase.
0: Ja. Op wat voor niveau speelt zich dat af dan, op voorhand bijvoorbeeld? Denk je dan over de stad of denk je dan meer uh, in verschillende, in hoeveel films je zou willen hebben... en wat voor materiaal je daaraan zou kunnen verbinden? Materiaal als in locaties bijvoorbeeld en, en mogelijkheden...
1: Nou, wa wat ik zei, ik had dat plannetje natuurlijk uh, bedacht van die uh, barok en het, en het toen en het nu. En ik denk, heel vaak zit in mijn werk die extreme posities van uh, hier en daar, uh, dit en dat, of, of die contrasten. Uh, dus ik denk dat het daar ook een beetje uit voortvloeide.
0: Ja, je want eigen aan die barok is dat het nog steeds die enorme helderheid in de basis heeft van die vroege renaissance, ja. hele duidelijke lijnen, een duidelijke as. Maar dat het tegelijkertijd dat het tot leven wordt gebracht... alsof het inderdaad uh, leeft en beweegt. Ja. En je zou kunnen zeggen inderdaad dat die films dat nu ook dragen. Het heeft de Van Warmendam eenvoud een soort helderheid. En tegelijkertijd wervelt het. Maar dat is iets wat gecreëerd wordt. Uh, en, en dus ik vraag me af of jij, dat, of jij daaraan denkt als je schrijft in dat soort posities ook.
1: Een beetje wel, maar juist omdat je er dan nog niet bent, wordt het nog niet. Hè, is het een plannetje? Dan is het draaien is eigenlijk het volgende stuk. En in dit geval was het natuurlijk het monteren en het geluid ook weer een aparte fase. En dan de volgende fase is het installeren op zo'n plek. En ik ja. ben nu in Karlsruhe in het ZKM gaat... Dus deze de toasting open eind van de maand. Uh, de stad en dat is een, waar je les geeft. Ja, en dat is een hele andere ruimte. Dat is eigenlijk meer een kale schoenendoos. Dus daar moeten we het zo aanpakken dat het ja, allemaal in één ruimte komt. Dus ook daar wordt het geluid uh, speciaal voor die plek. Ik bedoel, het, ieder, iedere film heeft geluid, maar zoveel kanalen. En bijvoorbeeld in het landhuis in oud Weert hebben we er heel veel uitgesloopt... Juist om te zorgen dat het niet één bonk van geluid wordt... maar dat het uh, bijvoorbeeld net dat je het geluid in de volgende ruimte hoort... waardoor je naar die ruimte getrokken wordt. Of je hoort nog iets achter je ja. van wat je net hebt gezien. Een klok die slaat of een, een vogel die wegvliegt.
0: Ja, dat is bijzonder geslaagd, want ik heb niet last gehad van overstemmende geluiden. Dus dat het overspoelt als het ware.
1: Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want daar hebben we echt heel hard aan gewerkt. En dat moet nu in Karlsruhe ook, maar dan in één grote schoenendoos. Dus dat wordt ook een enorme uitdaging om dat uh, ja. voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja want dat is heel belangrijk voor over, over hoe het werk overkomt, ja. inderdaad. Ja. Ja, ja, dat
1: het niet één bak geluid is die ja, over Ja, En dat zijn allemaal dingen die wordt. je vooral niet kunt,
0: nee. kunt bedenken, nee, nee, natuurlijk. Nee, dat gaat allemaal stap voor stap. Ja. Maar ik vraag me toch af hè, over dat, uh, dat maken van die notities en zo. Ja. Um, hoe was het dan tijdens het filmen? Want dan heb je ook materiaal al en daar kan je al... ...beginnen over na te gaan denken.
1: Nou, um, dat kijk, was wel kijk, even kijk dat loslaten. Bij, kijk, bij
0: zo'n um, beeld op een zuil... Sorry dat ik je zo onderbreek. Maar kijk, maar bij zo'n beeld op een zuil... ...en bij de meeuw en bij een boomstam in een werveling van water... ...die blijft hangen en tegelijkertijd in beweging blijft... Ja. Hè, ...waardoor het uh, bijna uh, ook weer zo'n teken wordt binnen het geheel, dat is vrij helder. Daar kan het beeld en de sequentie die kan vrij uitspreken. Daar hebben we geen notities meer voor nodig. Je kunt het wel denken, hoe je hoe dat in het netwerk een plek krijgt natuurlijk. Maar bij sequenties, zoals je hebt een motorsequentie uh, door stad... Uh, maar ook met name een beetje door de rand van de stad, een beetje een marge... Maar waarbij je nog wel aquaduct ziet... en dergelijke, ja. en nog wel geschiedenis ervaart. Dat zijn zaken, films... en net als die centrale film... Ja, waarbij de betekenis toch alle kanten op kan gaan.
1: Ja. Nou, ik denk dat de uitdaging voor mij ook wel zat... in het uh, loslaten. Omdat ik graag de controle over de dingen probeer te houden. En uh, omdat het niet... een van A tot Z was, wat vaak uh, in als je één film maakt en ik heb één plan en ik, ik weet wat ik ervoor nodig heb en dat gaan we maken, dan is het duidelijk. En dan hoop je natuurlijk, in de, wat ik net al zei, je hoopt al op een paar verrassingen, maar hier was het, de verrassing veel groter omdat het, ja, omdat het ook een groter uh, project was en omdat ik minder, ik was niet op die manier voorbereid. Nee, nee, maar daarom, dus ik moest heel vraag, veel ja. loslaten. Ja, en dus dan denk je, oké, okay, uh, ja, dit past misschien niet in, in dat verhaal. En toen dacht ik, ik kan me geen bal schelen. We, we gaan het gewoon draaien en, dat zien, en dan zien we het later wel. Want het is zo uh, ja, bijzonder wat we hier zien. Ja. En dan uh, weet de cameraman, wat ik net ook al zei... wel door de lens en door de positie het zo in beeld te brengen dat het inderdaad een beetje loszinkt van de werkelijkheid... en dat kan je dan weer versterken ja. door de montage en door het geluid. Ja, precies. Nee, maar
0: daarom... want Er komt er heel veel nadruk op te liggen... maar daarom vroeg ik me af inderdaad... of je, uh, of je inderdaad ook schrijft tijdens het filmen... Ja. om ja, enige controle op dat materiaal te krijgen... dat zich aan het uitdijen is dan in zo'n filmwerk ja. bijvoorbeeld. ja.
1: Nou, in die zin is het, een, is het een veel langer proces geweest dan anders. En uh, nou, voor mij ook wel een groot avontuur.
0: Ja, is het iets wat je wat het navolging? Uh, ja, dat vroeg, navolging? ja, je vroeg dat al iets ja. eerder,
1: maar dat kan je zo moeilijk overzien. Maar, nou, maar het, ik kan denk wel... toch,
0: het kan toch zijn dat je een andere manier hebt gewerkt nu. En dat je daardoor geprikkeld bent en dat er zich iets opent. Dat Waardoor, zeker. waardoor je denkt niet dat het per definitie meteen de volgende keer moet... maar dat het, het weer, komt iets, weer, weer iets is ja. waarvan je denkt van... Oh, dat is inderdaad een mogelijkheid. Dat zou ik inderdaad, ja. die manier van werken... die zou ik weer kunnen toepassen. Ja,
1: in, in die zin is het zeker een, een verrijking. Iets wat, wat erbij gekomen is. Ja. En wat, ja.
0: Ja. Wanneer kwam je in contact met het Centraal Museum... voor deze tentoonstelling?
1: Um, even kijken, wanneer was dat? Vorig jaar was dat... Ergens aan het begin van het jaar, geloof ik. Uh, dat Bart Rutte had gehoord dat ik nieuw werk had en die belde mij op. En toen hebben we afgesproken en zijn we gaan kijken en hebben we de eerste stappen gezet. Maar toen was het allemaal al uh, min of meer, nou, misschien niet helemaal, maar was het bijna af.
0: Ja, ja het is mooi, ja, omdat het nu bijna als in een handschoen gegoten zit in dat automeris weer. Ik weet is niet heel hoe, gek, hoe want, dat voor want, jezelf is. Ja, nou, maar Bart, Bart zei ook meteen... Die had
1: het meteen natuurlijk over de caravagisten... en het licht donker. En dat, dat, speelt, dat zit natuurlijk ook heel erg in, in deze films. Ja. Uh, maar het is ja, niet zo dat het hiervoor gemaakt is. Maar het, het, het is wel... Uh, heel erg op zijn plek gevallen. Ja, je had
0: volgens mij ook wat... Uh, wat uh, Caravaggio-navolgers in Utrecht, volgens mij. Ja, de ja, ja, die Inderdaad. hebben ze in hun verzameling. Inderdaad. Dus daarom
1: vond hij het natuurlijk ook... Ja, wat mooi. Uh, extra ja.
0: passen. Prachtig. Ja. When, now and then, tot en met 13 november... te zien in Automedisch Weer. Marijke van Warmerdam, nou, dank. Nou, dankjewel. Leuk.